0: De Brewpod wordt mede mogelijk gemaakt door beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, samengesteld door liefhebbers en specialisten. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op beerwolf.com. En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop. Welkom to de Brewpod. Dames en heren, welkom bij de Bierradio Brewpod nummer 21 alweer. De podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. Met twee hoofdgasten, de brouwer, brouwmeester van de betreffende brouwerij. En een invloedrijke persoon, een influencer uit de bierwereld. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En de techniek wordt zoals vanouds weer verzorgd door Bob ten Breehe. Die radio Brewport duurt ongeveer een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we bespreken met onze gasten. Daarna gaan we over naar onze hoofdgast en vervolgens interviewen we de influencer. En we eindigen met het laatste rondje, een aantal ludieke vragen aan beide gasten. Vandaag zijn we te gast bij de Antwerpse Brouwcompagnie in Antwerpen. Met als gasten Johan van Dijk, de eigenaar brouwer van de Antwerpse Brouwcompagnie en Hans Bombeke... Een Antwerps bierinfluencer, brouwer, redacteur, schrijver, organisator van festivals en nog veel meer. We beginnen met het laatste biernieuws. Bierradio.nl Biernieuws, vanaf de redactie van Biermagazine.nl Johan, dank voor de gastvrijheid. Welkom. Langs. Hans, welkom. Fijn dat we hier te gast mogen zijn. Laat Voordat toe. we gaan beginnen met het laatste biernieuws, proosten wij mee, Johan. Ja. ja.
1: Uh, jij bent het genieten van een zeefje. Ik heb een lekkere lucie in de hand en uh, Hans wordt wakker met een kalix.
0: Gezond. Gezondheid. dank u.
1: Het is een verschil tussen wakker worden en opstaan.
0: Hè? Mm. <laughs> Voor de luisteraar Hans Bombeker, die komt net van het Zitos Bierfestival, maar daar gaan we hem straks ook wat meer over vragen. Uh, het laatste biernieuws. Wat, uh, Johan, vond jij het opmerkelijkste biernieuws van de afgelopen weken? Dat is een,
1: uh, een, een, een moeilijke vraag eigenlijk. <laughs> daar beginnen we altijd graag mee. Ja, ja. Um, ik denk sowieso dat uh, voor mij de afgelopen weken en maanden, waar ik heel blij over ben, is dat ik uh, met heel het corona gebeuren, dat nu hopelijk achter ons ligt, dat ik de indruk heb dat mensen heel hard uh, lokale producten en lokale bieren ook hebben ontdekt in heel die periode. En het doet mij plezier als ik met collega's spreek, van overal te horen uh, dat de meeste brouwerijen, zelfs die niet moeilijk hadden tijdens corona, toch op een mooie revival uh, bezig zitten. Dus dat vind ik heel goed nieuws. Ja, nou, absoluut. Hans, wat is voor jou het meest opmerkelijke
2: biernieuws? Wow, ik
1: denk dat ik mij daar, pardon,
2: probleemloos kan bij, bij aansluiten. Uh, goh, misschien uitzondering gemaakt voor het verlies van een, zeg maar, icoon uit de brouwwereld, Armand De Belder. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja.
2: Uh, die naast uh, een, een alle, ik was daar fan van, van Arma, omdat ik hem ook vrij goed kende.
0: Je ja, weet niet dus hè. He?
2: ik heb dat wel, ik heb dat wel als een, uh, uh, ja... Verlies. Echt een verlies ja. gevoeld. Uh, maar ik zou zeggen, vrolijk verder op het pad dat Armand ons gewijzen heeft. Hè. Ja, volgende, ja, ja. volgende week Tour de Geus. Dus uh, hoera, dan zijn we weer. Hè.
0: Ook mooi nieuws. Misschien nog ja. even wat ander nieuws wat ik heb verzameld. Wat vinden jullie van het jubileumbier van Lindemans? 200 jaar Lindemans. Vorige week is dat bier gepresenteerd. Wel... Nog niet geproefd. Een, mooi, een mooie verpakking. Ja, ja, ik wou het zeggen. Ja. Een
2: mooie verpakking, maar ja. ze staat... Uh, de fles staat fris. Hm. <laughs> Vol verwachting klopt ons hart. <laughs> dat zal wel in orde zijn.
0: Hè? Ja, ja, ja. Uh. En dan weet ik waar ik naartoe moet gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is het voordeel dat jullie <laughs> natuurlijk allebei in Antwerpen wonen. Ja. <laughs> We hadden het er net al even over, het CITOS Bierfestival uh, in Leuven afgelopen weekend. Uh, Hans is daar geweest. Kun je heel kort even verslag doen uh, hoe het daar was? Uh, wel, ik,
2: ik heb het als zeer goed ervaren in de zin... Uh, heel nadrukkelijk minder volk als dat we gewoon waren maar ook tevreden brouwers in de zin dat ze met, met alle klanten echt hebben kunnen uh, praten dus de, de, de communicatie het contact was heel goed ja. en ondanks uh, de nadrukkelijk uh, minder aantal bezoekers zijn er een paar brouwers die, die uitzonderlijk veel uh, verkocht hebben dus, dus ja, het, het zat een beetje in evenwicht
0: ja. Ja, mooi.
2: Uh, ja. heel gezellig uh, reuzachtige fijne sfeer
0: ja, en uh, genoeg gedronken
2: <lacht> wel ik, ik moet eerlijk <lacht> zeggen ik uh, hou het drinken voor nadien en dat is toch toch weer gelukt ja
0: maar voorzichtig altijd ander opmerkelijk nieuws of opmerkelijk maar gewoon mooi nieuws uh, 40 jaar brouwerij Ashouf, wat vinden jullie daarvan uh, je hebt natuurlijk een verleden johan bij uh, duvelmoord gehad. Ja. Ik, ik vind dat sowieso, als je zo
1: alle decennia afgaat, uh, 40 jaar. Uh, dat is al zo'n instituut ondertussen, Ashoef, dat ik zou denken, is dat nog maar 40 jaar ja. uh, in, in mijn gedachten. Uh, maar dat is wel mooi dat zo'n, uh, zo'n ook kleine initiatieven gestart toch echt gevestigde waarden zijn Dus dat ja. is mooi. Ja. Ja.
0: En wat ik ook opmerkelijk vond, uh, het Victoria Bier van AB Inbev is natuurlijk in België al uh, een tijdje op de markt. Uh, wordt nu ook in Nederland gelanceerd. Wat, wat vinden jullie van überhaupt het Victoria bier en... Ik zie twee hele, hele moeilijke Veedel, gezichten.
2: Veedel, dit is echt een moeilijke vraag. Daar uh... nou,
0: houden wij van.
1: Ja. Ik vind het alleszins goed dat zelfs een grote brouwerij ook middelen zet achter speciaal bieren uh, en daarmee ook de speciaal biermarkt mee promoot. Um, uh, zelfs heel, zo intensief dat mijn kinderen het liedje van uh, Victoria mee konden zingen dat ik om zoveel op YouTube passeert. Maar toch wel apart is als je zelf een brouwer hebt... dat je kinderen de slogan ja. van je <laughs> collega's <laughs> aan het zingen
0: is. <laughs> nou ja, dat heeft in ieder geval met bier te maken. Dat exact, al ja. 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 We gaan het volgen. Uh, wat ik ook interessant vond... ik was ook zelf met uh, een mede van uh, ons biermagazine uh, daar aanwezig, de opening van Batteliek. Nieuwe proeflokaal in de kerk in Battel van brouwerij Het Anken. Mooie ontwikkeling, dat soort nieuwe proeflokalen... met microbrouwerijen erin en... en andere prachtige dingen, een distilleerderijtje zit erin en een limonadefabriekje. Ja,
2: ik, uh, goh, je, het, het is een moeilijke, een moeilijke vraag in die zin, uh, we moeten trachten objectief te blijven en als de naam Het Anker uh, of Charles Leclerc passeert, heb ik het daar persoonlijk moeilijk mee, uit pure bewondering voor wat de man doet. Ja. Dat is, dat is, uh, Charles preekt niet over duurzaamheid. Hij preekt niet over maatschappelijke ideeën. Hij doet het hij gewoon. En ja, dat, ja. 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 dat is zo fantastisch. Het is zo uniek. Uh, in, in, niet alleen in de brouwwereld. Maar in, in heel de
0: ondernemingswereld. Die man doet het gewoon. Ja, ja, ja. Helemaal eens. Prachtig. Nou, dat was het nieuws. We gaan uh, over naar...
2: Kijk uh, ook op bierradio.nl <middels> voor het laatste
0: biernieuws. <middels> ...naar onze hoofdgast uh, Johan van Dijk van de Antwerpse Brouwcompagnie. Uh, Johan, nogmaals dank dat we hier in deze prachtige brouwerij uh, aanwezig mogen zijn... Uh, ...voor de luisteraars naar deze podcast. U hoort wat zoemend geluid en dergelijke. Uh, Ja, dat is altijd mooi als je in een brouwerij zit, dus uh, we vinden dat alleen maar prachtig. Uh, Johan, vertel eens even kort, ik weet hoe lang van stof jij kunt zijn... ...maar vertel even kort de geschiedenis van de Antwerpse Brouwcompagnie. uh, De de brouwerij bestaat ongeveer tien jaar. ongeveer. Wanneer zijn jullie begonnen? Tien jaar geleden, maar ik bedoel, en waarom? Ja, dus uh, 9 maart is onze tiende verjaardag. Mm-hmm. Uh, het is eigenlijk toevallig min
1: of meer ontstaan en ook niet. Uh, ik heb altijd in de bierwereld gewerkt. Ik heb vier jaar bij Hoegaarden gewerkt, uh, 3,5 jaar in Nederland bij Dommels en dan een kleine acht jaar bij Duvelmoordgat. Toevallig gelezen over de hele geschiedenis van verdwenen brouwerijen in en rond Antwerpen. Een heel rijke geschiedenis. En dat boekje startte met te spreken over zeefbier, het historische bier van Antwerpen. Uh, waarvan de routes teruggaan tot begin 1600. Uh, en die man, die Verdonk, dat dat boekje had geschreven, die schreef van ja, heel echt het typische streekbier van Antwerpen, maar het recept is verloren gegaan, uh, het bier is verdwenen uh, en buiten dat er een wijk naar genoemd is, de zeevoek, uh, weten ze er heel weinig van. Uh, dat is het begin van een zoektocht geweest die drie jaar heeft geduurd, uiteindelijk het recept teruggevonden en samen met Philippe Delvaux, de Universiteit van Leuven, ja. het voor de eerste keer gebrouwen en dat was eigenlijk de vonk waarmee onze brouwerij is gestart. En, ja. uh, en eigenlijk een, 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 een droom
0: die wij toen hebben geformuleerd, die vorm heeft gekregen. Ja, nou, dat, dat kan je zeker zeggen. Daar gaan we zo nog wat dieper op in. Maar je geeft het zelf al aan. Voor die tijd had je een, een topbaan bij Duvel Moordgat, als een soort van rechterhand van Michel Moordgat, je was de marketingdirecteur. Ja, w- w- Waarom geef je die job op? Um, ja, heel veel mensen.
1: Die vraag heeft letterlijk mijn moeder mij ook gesteld ja. op die moment. Van de jongen waar er jij mee bezig? Um, er was ook geen enkele noodzaak of dingen of zo voor. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat wel in mijn achterhoofd... Hè, ik heb bij Hoegaarde gewerkt en wat Pierre Celis, de oprichter van Hoegaarde, heeft gerealiseerd. Dat is een van mijn grote idolen. Uh, ik dacht, dat moet toch fantastisch zijn. Uh, zo, zo een eigen brouwerij. Waarschijnlijk bij veel luisteraars van deze podcast staat dat ook ergens op de bucketlist. En met het recept van 7 uur terug te vinden, leek het alsof al die puzzelstukjes plotseling samenkwamen. Ja. Uh, en hebben we, want hey, ik mag het woord voeren, maar ik heb dat samen met mijn vrouw uh, opgericht. Karen Follens. We, uh, ja. uh, we hebben toen een heel lange lijst gehad met redenen om dat niet te doen. De bier Martien er zijn al heel veel goede bieren, de distributie is heel moeilijk, die is niet altijd vrij enzovoort enzoverder. Um, we hadden drie goede redenen om dat wel te doen, maar de doorslaggevende... Uh, het, was, het is geen mission impossible, hè, als je, er zijn een aantal redenen die je moet volgen. Maar het belangrijkste was dat we zeiden van kijk, als we dat doen, hè, en dat zijn echte cijfers waar we toen zeiden, er is één kans op tien dat dat lukt. Hè, om welke reden dan ook. We zetten alles op het spel en alles was ons spaargeld, ons huis, alles erop en eraan. En negen kansen op tien gaan we dat allemaal kwijt zijn. Is het gaat terug naar start of fiks. Um, en één kans op tien lukt dat, maar dus als het mislukt, een heel pijnlijk scenario, maar minder pijnlijk dan scenario 3, waar dat je zo 80 jaar bent en zegt, had ik dat toen toch maar gedaan. Ja, ja, ja. En daar heeft bij ons toen die, die klik gemaakt van kijk, uh, het zeef weer is verdwenen. Uh, wij wilden Antwerpen terug zijn eigen lokale, onafhankelijke brouwerij geven. En toen gezegd van we gaan dat gewoon proberen. Ja. En dat
0: is uh, geweldig, gelukt. Ja. geweldig gelukt. Ja. Het begon allemaal met zeefbier met zoals je terecht al aangaf maar ja, dat is inmiddels natuurlijk een, een ontzettend sterk merk. Niet alleen in Antwerpen, zelfs ook in Nederland en andere landen. Welke bieren kwamen daar later allemaal bij zonder ze heel uitgebreid toe te lichten maar het, het,
1: uh, we zijn gestart met safe bier. Uh, mm-hmm. Het idee was toen, zoals de meeste kleine brouwerijen, dat we, we gaan snel veel nieuwe bieren moeten doen om, om toch maar een beetje volume te kunnen doen. Maar safe ging vrij snel. Uh, goed, dus zijn we, uh, hebben we de tijd genomen om een tweede bier te maken. Dat werd bootjesbier. Dat is een samenwerking met het Red Star Line Museum. Mm-hmm. Dat is laten we zeggen, de tegenhanger van de Holland-Amerika-lijn in, uh, in ja. Nederland. Ja. Uh, een amberrood bier met gember en koriander. Was een mix van Amerikaanse en Belgische invloeden. Dat was ons tweede bier. Dat is ook het start geweest van ons safe mannetje als terugkerend figuurtje te gaan gebruiken. En dan eens we in de brouwerij, uh, uh, onze eigen brouwerij hadden, hadden we ook veel meer flexibiliteit om zelf dingen te doen. En hebben we ondertussen een, een viertal of vijftal uh, eenmalige brouwsels uh, gemaakt die ondertussen allemaal vast zijn geworden. Ja, ja. Dus dat eenmalige, dat lukt ons niet echt. En dat was onder andere de Lucie, die jij
0: zelf zit te drinken?
1: Ja, uh, Lucie is eigenlijk een van de nieuwste. Uh, um, uh, we kregen vaak de vraag van, hebben jullie geen triple of een sterk blond? Ja. Uh, en onze filosofie als brouwerij is van dat wij onderscheidende bieren uh, moeten brouwen uh, die ook memorabel zijn. En topkwaliteit. Um, en dus een kopietje van een, van een, een bestaande duvel, ons zeggen, of een omeier of wat dan ook, dat leek ja. ons een beetje saai. Ja. Dus dat is in de categorie sterk blond, maar daar hebben we wat dingen aan veranderd en het meest opmerkelijk is dat er een infusie van thee in zit. Verschillende ja, ja. theesoorten, dus ja. dat maakt die wat fruitig. We hebben ook een huispils, maar ook daar, hè, waarom zouden wij een Jupiter of een stella gaan brouwen, dat is een beetje saai. Dus hebben wij... Allee, saai, niks mis met die bieren, maar bedoel, dat bestaat al. Ja. Uh, dus hebben wij een gedryhopte pils met twee verschillende gisten. Uh, gemaakt puur op mout Dat is de supercadix. Dat is de supercadix. Ja, ja. Uh, uh, ook een. Uh, daar is Hans niet van aan het genieten. <laughs> echt echt um, genieten, hè. Ja. Ja. En, en we hebben een, een, een donker bier. Dat was ook nog een grappige. We wilden eigenlijk het, het karakter, dat is een onkel pater, Het karakter van een quadruppel en de doordringbaarheid van een dubbel. Ja. En onze Nederlandse collega, eh, Dreco Polse zei als grap, van, ah, als we nu zo'n een noemen. Hè, ja. Zo tussen die twee. En we vonden dat een, een leuk woordmopje. Ja. Dus wij lanceren dat ik, op, de, op, de, op het label. Maar je wil niet, gel- niet geloven hoeveel uh, commentaar en de wind van voren hebben gekregen van de bierpuristen, dat het toch niet kon. Dat wij met categorieën begonnen goochelen en dat soort <laughs> dingen. Wat het natuurlijk nog extra motiverend maakte om dat ja. vanaf nu altijd te doen. Ja, 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 ja,
0: ja, mooi. En
1: zo zijn eigenlijk al onze bieren telkens, want we hebben er nog een reeks, maar dan moet je maar eens in de brouwerij komen ontdekken. Een eilandje: maar, uh, Eilandje is eigenlijk een, een, uh, een onze interpretatie van een New England IPA. Maar het is geen klassieke New England IPA. Dat was ook een, eigenlijk was dat een, een, een technische uh, test dat we wilden doen. Wat zou er gebeuren als je geen hop gebruikt in de brouwzaal en enkel in de koude kant van de gisting? Ja, aan de gisting en dan de koude kant. Mm. Dus nog 1, 1,5 graad plateau vergisting en dan de rest allemaal koud. Dat is, de meest, uh, dat is de beste manier om geld te verbranden. Dat is de meest ja. inefficiënte <laughs> manier om hop te gebruiken. Ja. Om een idee te geven, uh, normaal bij 40 hectoliter gebruiken we 2-3 kilo hop. Hier gaat er dan 65 kilo hop in. Zo. Uh, hoppen en uh, ook met, niet uh, nee zo. Met name als Eldorado, dan weet ja, je het al ja, wel. Ja, 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 het <laughs> zit je eind <ja>. 30 <laughs> euro per kilogram. Dus mijn vrouw die de boekhouding doet, uh, die zei als ze de eerste van de drie facturen van die hop binnenkwam en ze wist niet dat er nog twee kwamen, van uh, Johan, what are you doing? Dit gaan we niet meer doen. Maar ze heeft het bier dan geproefd en dan uh, heeft ze die uh, beslissing herzien en sindsdien uh, is dat ook een vaste waarde geworden. En de prijs van het bier verhoogt waarschijnlijk? Nee, die hebben we eigenlijk op dezelfde prijs de andere maar we zitten daar wel, dat is wel ons minst rendabele bier by far. We hebben nu sinds kort ook een hopgun bijgekocht, dus kunnen we dat proces op zijn minst al iets efficiënter doen.
0: Mooi. uh, ja, en het zijn allemaal stuk voor stuk geweldige bieren, uh, spreek ik uit ervaring, dus complimenten voor jullie dat ja. voor elkaar hebben gekregen. Hoe loopt het verder met de Antwerpse Brouwcompagnie, voor en na corona?
1: Um, uh, goed, dus wij, wij groeien verder. Eigenlijk al voor corona hadden wij door van onze brouwerij. De, de brouwzaal heeft capaciteit genoeg, onze, onze gistingstanks en, en lagertanks wisten we, dat was uh, nipt, maar ja, het budget was op bij de bouw van de, van de brouwerij. Hm. Die trouwens ook gesteund is door crowdfunders, en een derde daarvan vanuit Nederland, of dus zelfs iets meer dan een derde. Wat ik altijd uh, heel opmerkelijk, maar ook heel tof heb gevonden. Ja. Um, dus we hebben dat nu... Um, dus we moesten groeien, uh, dan kwam corona ertussen. Um, dat was voor ons wel even slikken. Uh, hm. De helft van onze omzet gaat naar de horeca, dat was van dag op dag op nul in België en Nederland. Hm. De retail viel die eerste weken bij ons terug op 10% van het normale volume. Uh, dus in totaal hadden wij 5% van onze omzet. we zijn een afhankelijke brouwerij. Dat wil zeggen dat je afbetalingen bij de bank hebt. Je hebt personeel en dat soort dingen. Um, dus als dat echt allemaal finaal, finaal die lockdown was, hebben mijn vrouw en ik een uur of drie heel droevig in de zetel gezeten. Ja. Ik kan er nu mee lachen, maar we waren echt wel, echt wel droevig. Het gevoel ja. van, we hebben negen jaar dag en nacht gewerkt om die droom te realiseren. Alles ging goed en nu door een van de vleermuizen in China ja. <laughs> gaan we onze brouwerij kwijt zijn. Ik ja. denk niet dat de brouwerij zou verdwenen zijn, maar nee. dat was echt wel... En dan is de, mijn vrouw, de slimste helft van de twee, die heeft toen gezegd wat als we nu eens aan huis gaan leveren. En mijn eerste reactie was van dat is onzinnig, dat gaat nooit niet lukken. Hmm. Um, maar dan eerder therapeutisch, dan we anders. Heel het weekend uh, filmpjes op YouTube gezien, hoe maak ik een webshop en ja, ja. hoe kan ik dat allemaal doen. En 72 uur na de finale lockdown, uh, op vrijdag, uh, werden de eerste kratten al aan huis geleverd. En uh, daar ben ik heel tevreden, heel veel ook naar Nederland, ook heel veel naar België, niet enkel in Antwerpen. Mm. En het waren geen topjaren, uh, maar onze ambitie was van, uh, te overleven. Hè. Dus een uh, ambitie was concreet gezet op nul euro winst, hè. dus mm. geen verlies, geen winst, maar op nul. Dat lijkt nu onnozel, maar dat was toen heel ambitieus. Ja. Niemand moeten ontslagen en iedereen aan het werk kunnen houden. Dat waren onze ambities. En dat is dankzij de steun van al die mensen die bleven bestellen. Die hebben ons echt doorgetrokken. Uh, soms hebben we dat zelfs bij de bestellingen nog uh, briefjes bij, kaartjes of e-mails. Een uh, soort van, uh, kom aan, volhouden, komt wel goed. Ja. En uh, daar ben ik heel trots op dat wij iedereen uh, aan het werk hebben kunnen houden.
0: Dat we er door zijn geraakt en dat we nu hopelijk aan de andere kant van de corona zijn. En dat ligt niet alleen aan jullie ondernemerschap, maar vooral ook aan jullie kwaliteit bier. Want als je bier niet goed is, dan gaan de mensen, het, hoe lief ze jullie ook vinden, niet bestellen. Ja, ik d- denk d- dat dat uiteindelijk toch de doorslag geeft. Hè?
1: Daar hebben we hier intern een heel duidelijke filosofie over. We zeggen altijd zijn twee momenten van de waarheid van bier. Het eerste is, je staat in een kroeg of in het schap van een winkel. Dan moet je op een of andere manier opvallen. Een leuk etiket, een leuke naam, een, een aantrekkelijk concept. Zegt, oh, dat, dat soort bier wil ik eens proeven. Als je niet uit dat schap komt, dan is het al game over. Ja. Kleinere brouwerijen zeggen vaak, ja maar mijn kwaliteit verkoopt zichzelf en falen daarop, waardoor er schitterende bieren soms blijven staan in een koelkast of op een schap. Het tweede moment van de waarheid is, als het in je glas komt en je proeft. Als het dan lekker is en tof, dan gaan die meestal opnieuw stellen. Als je dan een teleurstelling hebt, wat je soms bij wat grotere lanceringen hebt, veel media, maar een iets minder schitterend bier, ja, dan stopt het daar ook en dan kan je die leidersweg een beetje rekken met heel veel promo's en gadgets, maar op het einde van de rit stopt het dan toch. En dat wij, daar letten wij heel bewust op dat we die twee momenten van de waarheid zorgen dat je uniek, dat je opvalt, dat mensen je gaan bestellen, dat ze weten dat je bestaat, dat is niet enkel het label, dat is ook zorgen dat, zoals hier met die podcast, dat mensen weten dat je bestaat, dat kan nooit geen kwaad. Ja. maar dan ook zorgen dat het goed is, dat mensen gaan zeggen, ja, moet eens proeven, dat is echt wel lekker. Ja. Ja.
0: Heel goed. Jullie richten je zowel op de horeca als op de uh, retail, uh, ook in Nederland. In Antwerpen is het gek genoeg, heb je me wel eens verteld, lastig om uh, voet aan de grond te krijgen. Omdat daar natuurlijk toch wel wat concurrerende brouwerijen allerlei panden in, uh, in bezit hebben. Ja. Is, is dat nog steeds lastig voor jullie om, om met jullie eigenlijk prachtige, originele, authentieke Antwerpse bier zo moeilijk in je eigen stad... Aan, dat is iets aan de... dat
1: ik denk dat mensen die buiten de sector staan soms wel onderschatten. Hmm. Hè? Zeker in, in de centra van grote steden zijn die panden eigendom van grote brouwerijen. Ja. Afhankelijk van het formaat van de brouwerij uh, zijn die flexibeler of minder flexibel. Hè. De grotere die liggen vaak, hè, ik zo over een AB in of zo, die liggen niet echt wakker van, van onze volumes. Hè. Wij zijn ja. grommel in de marge voor hen. <laughs> ik vind dat prima, laat ons maar rommelen. Ja. Um, maar andere is dat soms wel moeilijk. Uh, ik zat natuurlijk toen, we starten al 13, 14 jaar in de bierwereld, dus ik moet er ook niet over flauw doen. Hè. Ik wist dat, uh, dat zo'n praktijken bestonden. Maar als je dan aan de zwakkere kant van die, van die vergelijking staat, dan is dat toch wel uh, slikken. En dat is soms heel spijtig, dat je heel mooie zaken hebt waar je dan plotseling niet meer mag verkocht worden. Uh, maar langs de andere kant, um, ja, het hoort erbij. En dan moet je maar zorgen dat je uh, een grote brouwerij heeft voordelen, maar een kleine heeft die ook. En dan moet je die ja, maar zien in precies.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Vorige week kondigden jullie uh, uh, groot nieuws aan. Een nieuw authentiek Antwerps bier. De Martin Speel Eel, Een samenwerking met de brouwerijgroep. Anthony Martin, hoe is dat zo ver gekomen?
1: Um, er zijn een aantal dingen die eigenlijk parallel zijn verlopen, dus sowieso als wij gestart zijn, en Hans was erbij bij de voorstelling op het tien jaar geleden, hebben wij als missie, als brouwerij gezet van kijk, we gaan safe bier, vergeten bier, terug uh, op de kaart zetten, maar we gaan veel ambitieuzer dan dat, we gaan een eigen brouwerij in Antwerpen zetten, onafhankelijke brouwerij, maar vooral de Antwerpse biergeschiedenis, Antwerpse bieren terug bruisen, terug levend maken, Antwerpen terug op de bierkaart zetten. Uh, wij doen dat zelf met onze bieren, met safe bier, maar er zijn nog wel een aantal andere Antwerpse iconen die verdwenen zijn of die uitgewaaid zijn naar andere regionen. En Martin Speleel was er één van. Dus dat was voor ons wel iets van, dat is eigenlijk een bier dat thuis hoort in Antwerpen, dat moet niet ergens anders uh, vertoeven. Hmm. Zij hebben ook tot eind jaren 90, als ik me niet vergis, in Antwerpen gezeten, misschien zelfs iets langer. Um, dus dat was gewoon zonder dat dat verdwenen was. Het bierwereld is klein, dus ik ken uiteraard de mensen van van Martins. Op bierfestivals gingen we vaak wel eens samen aan de toog. Wij zijn ook als we op zoek waren naar ons pand, in hun gebouwen gaan kijken of we daar misschien een brouwerij konden inzetten. Dus die contacten waren er al en nu met de uitbreiding van de brouwerij hebben wij terug contact mee aangeknopt. En gezegd van kijk, wij gaan nu capaciteit hebben. Dat was ervoor totaal niet het geval is um, Het is niet tijd om te praten over het thuisbrengen van dat bier terug naar Antwerpen. Uh, Wat ook helemaal in lijn met hun, uh, hun ambitie en hun, uh, hun doel was van eigenlijk moet dat bier terug naar Antwerpen. Ze hebben ja. in andere steden ook hun thuisbasissen. En dat is het begin geweest van, van toch wel een aantal... Uh, uh, wij stonden niet onder druk, want het was voor ons geen noodzaak. Voor hen was het ook geen noodzaak. Uh, we hadden een heel mooi overlappend terrein waar onze, onze, onze doelen samenvielen. En hebben we ook op een heel goede manier een heel mooie samenwerking kunnen uitwerken.
0: Die eigenlijk vorige week ook publiek is gemaakt. Ja, Dat uh, ja, ja. was erbij. Prachtig. Ja. Ja. Schitterend mooi bier. Het is een, uh, een echte PLL zoals die destijds smaakte. Hebben jullie ook afgelopen week toegelicht. Ja. Leg eens uit, waar, hoe, 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 waar zit dat verschil zeg maar, van de PLL Was die vroeger... Pilletjes, nu zeggen ze geloof ik in Antwerpen, hè? of uh, 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 een <laughs> pilletje. De, de iets, iets,
1: iets uh, oudere bevolking zegt: yeah. ah, ja, pilletje. Uh, maar. Uh, Um, het verschilt
0: dat met de, met de huidige PL, of de, de typisch Engelse peel Eigenlijk
1: sowieso, als je de geschiedenis van Leel, en er en ik ben even, misschien kan jij mij helpen, de naam van de auteur kwijt, hij woont in Amsterdam als ik mij niet vergis. Ron Edkesen. Ja, die heeft heel veel boeken ja. daarover geschreven, dus mensen die daar echt alles over wilden weten, uh, die man weet echt alles, ja. <laughs> die heeft ook op YouTube verschillende filmpjes. Maar dus PLL is eigenlijk ja, van Engelse uh, uh, Engels origine en stijl. En als je daar gaat kijken, uh, die stijl, zelf, zelfs vanuit de Engelse bieren, maar ook de geïmporteerde richting België, die is door de, door de decennia heen heel sterk veranderd. He, dat had te maken met hoeveel hop werd gebruikt, hoe zwaar ze werden gebruikt. Die bieren zijn van, uh, van 4-5% naar 8-9% gegaan en alles hm. ertussenin. Dus er zat wel wat, wat verschil op. Als je de oorspronkelijke PL's gaat kijken, uh, die waren ook stevig gedryhopd. Maar denk dan niet aan dryhoppen zoals we dat nu kennen, met allemaal uh, exotische Amerikaanse... Uh, tropisch fruithoppen, dat waren echt van die Engelse nobelhoppen, ja. uh, uh, East Kent Golding, Fuggles en dat soort uh, hopsoorten. Mooie, bittere hoppen. Ja, mooie, Er zit zo'n bepaalde fruitigheid, ja, maar dat is weer verwarrend misschien als woord, maar een bepaald karakter in die, in die hoparoma's die echt wel lekker zijn. Ja. Um, dus die draaihopping, die was door de, door de tijd al eens uh, wat veranderd, uh, ook op de moutbasis werd er af en toe wel eens. Uh, een heel interessante bron voor ons was. Uh, ik denk dat het uh, Bas uh, Peleel was. Die hebben vanaf de jaren 40 tot de jaren 70 of zoiets. Uh, concurrentieanalyses gedaan. Dus die hebben allemaal metingen over. Uh, welke bieren er geïmporteerd werden in België. Welke, hoeveel plato die waren. welke alcohol, hoe bitter en dat soort dingen. Die bronnen hebben we ook kunnen inkijken. Uh, en eigenlijk daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dus een goede Peleel. Uh, die moet een, een moutbasis hebben die zo wat zoet is. Uh, niet te zoet. Mm-hmm. Uh, sommige. Bij Martin is soms zelfs een klein beetje bewust, een klein beetje diacetylen om dat romige te geven. Ik ben daar nu niet zo'n fan van in alle eerlijkheid. Mm. Um, en dan aangevuld met eigenlijk een, een bitterheid die vooraan start en dan die, die Engelse hoparoma's erbij. Dat is hoe dan een peleel moet zijn. Dus karakter, maar toch ook een doordringbier. Ja, en ja. ook redelijk
0: droog is die.
1: En ook, ja, ja, ja. ja, exact. Um, ja. En dat is ook die, die, die gisten die gebruikt worden, Engelse mm. gisten. Als je daar echt helemaal all the way in wil gaan. Uh, nu, Martin speel heeft dat nooit gehad. Maar heel veel Engelse PLE's vroeger die hadden ook altijd. Bewust of onbewust een lichte uh, cross met wat bretton erdoor. Wat wildgisten erin. Um, dus ja, dat is eigenlijk ook wel
0: een heel boeiende stijl. Um, en we zijn heel blij dat we die ook kunnen brouwen nu. Ja, ja geweldig. Naast de Martin speel uh, hebben zij uh, ook in het gamma de India PLE en de New England PLE. Ja. Uh, gaan jullie. Die op termijn ook hier brouwen? Daar zijn we zelfs al mee bezig. Het
1: is al in, de, in de tank. Uh, dus het idee is echt van die bieren thuis te brengen. Onze brouwerij uh, heeft het voordeel dat wij door onze eigen bieren heel sterk ingesteld zijn op dat soort uh, gekke toestanden met zware dry en met andere processen of bieren die bewust troebel moeten blijven of niet. Uh, dat klinkt misschien gek, maar sommige uh, iets oudere brouwerijen of brouwerijen uit de jaren tussen de 80 en 2001, zijn gebouwd om zo helder mogelijk uh, bier te kunnen brouwen en zo clean mogelijk. Um, dat kunnen we in zekere zin ook. Maar die, die karakteristieken dat je met dat soort bier wilt hebben nu in het
0: IPA, uh, dat is bij ons ideaal. Dus, uh, de bieren komen allemaal thuis. Hè. Mooi, geweldig. Anthony Martin is ook de eigenaar van uh, brouwerij Timmermans, uh, Bougonje de Vlaanderen in Brugge, uh, brouwerij Waterloo. Uh, zijn jullie nu ook onderdeel van deze groep? Nee,
1: nee we zijn het uh, heel duidelijk. <laughs> we zijn het laatste, acties corona zijn er drie, zijn er drie uh, verhalen ronde gegaan. Uh, we zijn al door iedereen overgenomen ondertussen. Uh, ja. Bavaria is ooit gevallen, niet geval dus voor alle duidelijkheid. Hagen uh, is op een of andere manier ook. We kennen die mensen uiteraard, ja. maar. Ja. Dus moet je al, al opletten met wie dat je zijn glas bier gaat zien of met wie er wordt gedaan. En, en dus uh, voor ons, dat was ook vanaf dag 1 uh, het uitgangspunt. We zijn een onafhankelijke brouwerij. Mijn vrouw en ik zijn niet gestart met dat ook voor ogen. Dat mm-hmm. Onze kinderen dat kunnen ook niet. Dus dat was voor ons een, een voorwaarde die boven water en, en uh, niet in, van, dat we nog vrij kunnen doen waar we zin hebben. Nee, ook, ook in de feiten, in de dingen. Uh, zijn wij gebonden voor lange tijd? Ja, als dat mij ligt voor altijd. Uh, het feit dat Martin Speeleel zich heeft gezegd van kijk, wij gaan ons nu vestigen in Antwerpen, in de Antwerpse Brouwcompagnie. Het feit dat wij capaciteit bij hebben, rekenen wij ook op hun volumes in alle eerlijkheid. Dus dat is een wisselwerking. Uh, dus onze koersen zijn op Martin Peleel zeker verbonden. Dus dat is op lange termijn. Uh, de investeringen die we hebben moeten doen, uh, dat kost heel veel centjes zontanks uh, en inoxprijzen zijn nog nooit zo duur geweest, dus ja, dat viel een ja, beetje ja. tegen. Um, dus er zijn ook uiteraard zakelijke
0: afspraken rondgemaakt, maar de onafhankelijkheid van onze brouwerij staat uh, nog over. Uh, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Maar hoe ziet dan precies die samenwerking tussen jullie en Anthony Martin eruit? Ze, ze hebben jullie dus wel financieel gesteund met die dat extra is van investeringen. Ja, je in. hebben je eigen crowdfunders natuurlijk, die, die duizend man, maar dat is zeg maar vanaf het begin.
1: Ja, dus uh, onze financiering is eigenlijk uh, hoofdzakelijk uh, bank, bankleningen, uh, die in alle eerlijkheid met corona ons ook wel uh, flexibel hebben getoond, wat ja. dat ook wel heeft geholpen. Ja. Um, die banklening hadden we niet gekregen met zijn eigen inbreng en dat is voor een groot stuk ook via crowdfunders gekomen. Ja. Dus is de brouwerij, uh, staat de brouwerij er dankzij de crowdfunders? Ja, zonder die crowdfunders hadden we de leningen niet gehad, maar de bulk is niet van de crowdfunders gekomen. Ja, En nu met deze uitbreiding, het feit dat we uh, toch op lange termijn uh, substantiële volumes hier kunnen verankeren, dat helpt wel in in de financiering om dat rond te krijgen. Uh, hoe dat dan intern tussen ons allemaal geregeld is, dat is een beetje interne keuken. Hè. Dat, dat ga je wel niet vertellen. Uh, nee, dat begrijp ik, ik. ik altijd. Dat, dat is allemaal jammer, hè, uh, <laughs> <laughs> uh, En dat wil ik ook. Ja. Ay, maar ik wil er ook niet te nee, dus spannend is. over doen. Maar dat is een beetje ja, de zakelijke kant van dingen. Um, het, het is uiteraard zo om, eh, om, om dat nog iets concreter te maken. Ik hoop dat dat zich nooit voordoet. Eh. Mijn, mijn, mijn dochter die heeft ondertussen al gebrouwen, Die wil hier heel graag zo snel mogelijk aan de start gaan. Kijk. Uh, dus dat de opvolging er is. Maar stel, je hoe weet het nooit. He? Uh, ze is uh, 17 en haar eerste browser heeft zijn week naar 16. 10 e verjaardag uh, gedaan, dus ja. dat was, uh, ze moest wachten met tot ze 16 ja, 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 ja. zelfs in België ja. wachten we ja. toch <laughs> nog. <laughs> um, maar dus, je weet nooit, hey. stel dat nee. ooit iets zou gebeuren, ja uiteraard is dan uh, uh, de familie Martins als eerste in lijn, uh, stel dat ik heel ziek zou worden of, ja. of om welke reden ook zeggen van het gaat echt niet meer. Uh, dan uiteraard uh, zou het maar logisch zijn, moest Martins als eerste niet lessen. Dus dat soort
0: zakelijke afspraken zijn er wel gemaakt.
1: Ja. Um, maar verder uh, is dat een beetje interne keuken,
0: ik zal het daar op houden. Jullie hebben hier in het hippe Antwerpshavengebied uh, niet alleen een indrukwekkende brouwerij, uh, maar ook een heel gezellig proeflokaal en een prachtige biergarten buiten. Dank je. En, uh, uh, jullie organiseren ook comedyavonden, hoe kom,
1: kom je daar nou weer bij? Um, ik ben zelf een heel grote fan van comedy. En zo uh, brouwerijtjes spelen, dat is heel leuk. Maar ik raakte nooit niet meer op die comedy-optredens. Dus uh, De Berg en Mozes, je kent dat ja, verhaal. Ja, ja, dus dachten ja, ja. we, we halen gewoon die comedians naar hier. Um, en eigenlijk is dat een heel leuke samenwerking. Dat zijn echt de topnamen. Hè. Dus een Alex Eignieuw, Michael van Peel en dat soort jongens. Dus echt zo de grote naam van Belgische ja. comedy. Ja. Uh, zij komen op een donderdagavond, meestal de derde donderdag van de maand spelen. De, de inkomen is denk ik tien of 12 euro afhankelijk van, dat gaat integraal naar de Comedian. Uh, maar voor hen is dat een, een donderdag meestal een kalme dag en tegelijkertijd kunnen ze een nieuw materiaal uittesten. Ja, ja, ja. Uh, nu, dat zijn altijd, zelfs als er een nieuwe grap niet valt, dan schakelen ze terug op hun Greatest Hits. Ja. Dat zijn heel leuke avonden. Uh, het publiek komt meestal goed op tijd, want niemand wil op de eerste rij zitten en drinkt dan al een pint of twee. Dus dan ja, is de sfeer dus ook heel goed. Ja, ja. Dat is ook interessant, dat is voor ons dat wij het doen. Ja. Uh, maar die blijven ook hangen, uh, uh, soms tot drie, vier uur s'nachts en, zo, en dat is heel leuk gewoon. Ja, ja.
0: En dat zijn echt unieke avonden. Ja, ja. Geweldig, mooi, mooi concept. Wat zijn de ambities voor de komende jaren bij de Antwerpse Brouwcompagnie? Kunnen we meer samenwerking met Anthony Martens verwachten bijvoorbeeld of, of zijn er andere
1: plannen? Eigenlijk onze, onze hoofdambitie uh, was van bij de Starts of de Brouwerij Bouwden hè, uh, van te zorgen dat we uh, die financiële lasten naar de bank toe, dat we die konden dragen. Dat klinkt heel zakelijk, maar als je zo, 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 zo'n schulden aangaat dan is dat toch wel een bezorgdheid. Um, en uh, dat we eigenlijk op een niveau komen, dat we voldoende volume doen met een aantal bieren dat we budget over hebben, om het zo te zeggen, om, om wat gekkere dingen te doen waarvan we weten, ja, wij vinden dit heel leuk, maar commercieel is dat misschien niet uh, de, de grote massa. Um, en op dat niveau komen we nu, uh, dus dat is heel leuk. En dus uh, is onze ambitie van super groot te worden? Nee, het gebouw staat zo goed als vol. Ik denk dat er nog één of misschien twee tanks bij kunnen en that's it. Dat is voor ons ook goed. Hè? Groter is zeker niet beter, uh, ook niet rendabeler. Uh, Maar vooral ook niet beter, dan zit je, ik kom uit grote brouwerij, dan zit je in een ander spel. Ik vind dat nu heel leuk uh, dat ik ik de tijd heb om te brouwen, dat ik ook vrachtwagens mee los en laat. Uh, Dat ik zelfs vrijdagmiddag hier mee de vloeren staan. Je bent echt met dat bier brouwen bezig. En als je dan van al dat werk je bier ergens in een kroeg ziet, dat is gewoon uh, fantastisch. En dat wil ik niet kwijt door groter te worden. Moest het al lukken überhaupt, maar dat is ook helemaal onze ambitie niet.
0: Prachtig, dank voor je mooie verhaal. Dankjewel. Dit is de brewpod. Ja, en zo gaan we van Johan van Dijk, de directeur, brouwer, eigenaar, mede-eigenaar... met zijn vrouw Karen Vollens van uh, de Antwerpse Brouwcompagnie over naar de Antwerpse influencer Hans Bombeke. En de echte biermensen uh, die zitten te luisteren, die kennen hem ongetwijfeld. De man met de grote snor. Hij is uh, redacteur van Citos Magazine. Brouwer bij het Pakhuis, organisator van het Modest Bierfestival vicevoorzitter van het Antwerps Biercollege. Nou ja, wat is die allemaal nog niet meer? Hans, sinds wanneer zit jij in het bier? Waar komt die passie van bier vandaan?
2: Ik heb er echt geen idee van. Ik, ik herinner me dat in, ergens midden de jaren 80... ...is er is een bierfestival geweest uh, in het bouwcentrum... Voor de, ...voor de mensen die het nog kennen. Het jaar van het bier, 85, uh, 86... En wij waren op brouwerijbezoek bij Slagmulder, met de studentenvereniging. En daar werden we aangesproken door uh, de man van de hopduvel, -hmm. Ton de Noze. En die uh, die lokte ons naar dat uh, dat festival. Dat was eigenlijk een een beurs, zeg maar. Uh, Het is zo een van van de eerste dingen die ik mij herinner van... Oh god, ja, dat klopt.
0: Maar vroeger dronk je ook al bier toch zelf, neem ik aan.
2: Ja, maar, maar ja, zo studenticoos heeft ja, 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 uh, veel en goedkoop.
1: Ja,
0: ja,
2: ja. Uh, maar, maar ook in die periode, de slagmulder was er eentje. Uh, Rodenbach mm-hmm. heeft, heeft echt wel uh, ja. Uh, een decorum op mijn, op mijn hersenschors achtergelaten. Het hm. is dus nog altijd een brouwerij waar ik ondertussen misschien tien of vijftien keer geweest ben. Maar nog altijd een brouwerij maar waar ik heel veel plezier naartoe ga. Ja, dus,
0: mooi. Dus,
2: ja. Ben jij een echte Antwerpenaar? Wel, um, ja en nee. In die zin, uh, ik heb ooit een, een, een stukje geschreven van Antwerpen zit in mijn, in mijn genen, in mijn aderen. Mijn moeder was west vlaams en mijn vader was een, een, een centrum Gentenaar, uh, zoals trouwens de meeste Antwerpenaars, hè, die dat nogal graag vergeten. Hmm. Uh, maar als morgen de, de, de rest van de wereld Antwerpen verlaat, ja, dan schieten er nog
1: vijftien over. Hè. Hmm. <lacht> maar het voelt wel. Het voelt Is dat wel. zo Johan?
0: Ben je... <lacht> Jij bent een Antwerpenaar.
1: Dus mijn familie gaat wel uh, een ja. paar honderd jaar terug in Antwerpen, maar ik zelf ben bijvoorbeeld geboren in een randgemeente van Antwerpen, dus dat kan je dan ook al in Hoven. Ja. Is dat dan Antwerpen of niet, daar kun je een, uh, een avondje mee vullen, maar ja. het is uh, minder verrassend als Gent alles is. Ja.
0: <laughs> ja. Maar waar komt jouw liefde, Hans, voor de bierstad Antwerpen vandaan? Want jij bent echt ook wel een bierambassadeur voor de stad geworden, voor het stad, zeggen ze geloof ik.
2: Ja, het is een beetje een, een, een samenloop van omstandigheden. Wij... wij uh, ik, ik ben op een aparte manier in de, in de horeca gerold en uh, het, het eerste cafeetje waar dat ik als student een beetje ging bijklussen uh, was destijds het, wel echt HET Rodenbach Café van Antwerpen. Ja. Dat was een, een zakdoekgroot, maar er werden wel vier of vijf fouten Rodenbach uh, getapt. Dat is ook een, een, een West-Vlaams studentencaféetje. En, en, uh, daar ging ik dan wat bijklussen. Ik heb dat, die, die zaak overgenomen uh, nadien. Uh, ik ben dan in, uh, moet ik eens even nadenken, in 1993 verkast naar de Stadswaag. Uh, Hebben we de gelegenheid gehad om het waagstuk over te nemen en in, in de aanloop daartoe... Heb ik toen met mijn, uh, met mijn collega Jo een beetje overleg gepleegd van ja, hoe pakken we dit aan? Want het is een, een heel klassiek gebouw. Een, een, een uh, uh, toen 400 uh, plus jaar oud gebouw. Ja. Uh, hoe, hoe kaderen we dit? Hoe tekenen we dat in? En dan kwamen we eigenlijk gezamenlijk tot het idee: een bierenspeciaalzaak, maar zonder te overdrijven. Niet ontermeest, maar wel goed. Dus een. een een heel gebalanceerde bierkaart van honderd en een beetje meer bieren. Maar wel alles in het juiste glas, op de juiste manier geserveerd. Ja. En, en uh, ja, weet je, dan, dan gaan er automatisch een paar deuren open. Het is eigenlijk het, het, het hele verhaal, als ik terugblik op de, op de jongste 40 jaar, dat zijn zo stapjes nemen. En dan gaat er een deurtje open, en dan maak je gebruik van
0: en je leert iemand kennen. En, en uh, uh, ja. Zo gaat dat dan. Zo ja. gaat dat. Je schrijft ook al jaren voor het blad Zitos, Zitos Magazine. De Zitoloog. De Zitoloog. Fedor. Hoe ben je daarbij gekomen? Ha,
2: ja, hetzelfde verhaal. De, de objectieve bierproevers gingen ter zielen. Uh-huh. Een situatie, ik kan daar niet te veel uitleg over geven. Ik ken de achtergronden ook niet helemaal. Maar toen. Wij waren destijds, laten we zeggen, particulier lid van de objectieve bierproevers en uh, dat gaat er zielen en er wordt een nieuw initiatief genomen, ZITOS, en dan informeer je zo eens links en rechts en dan zeggen die, ja, maar bij ZITOS kunnen alleen verenigingen lid zijn zeg, ja, maar ja, jongens, dat kan toch niet? Ja, dat kan wel, maar dan moet je er zelf maar één oprichten. Dan hm. zeg je, oh, zegt, ik gaan weer weer beginnen meteen. Ja, enfin, twee jaar later hebben we dan het Antwerps Biercollege opgericht. En zijn we van start gegaan. En omdat ik zelf altijd graag de pen gehanteerd heb, ben ik dan ook eigenlijk beginnen... Schrijven. ...schrijven, oh. mee- meedelen wat we meemaken. En, en, en ik doe dat nog altijd met heel veel plezier.
0: Want je noemt inderdaad uh, het Antwerps Biercollege... ...waar je ooit voorzitter was volgens mij... ...en nu vicevoorzitter. Uh, uh, wel, ik... Uh, wat is dat voor een college? Kan je
2: daar, uh, is, uh, kan schrijf, je daar afstuderen? Uh, is helemaal geen college, jong. Dat is een, een clubje, een clubje lievertjes. Uh, nee, uh, we, zochten, we zochten naar een, uh, een, een, een goede samenhang... ...en iemand kwam, iemand kwam met het idee... ...Antwerps, bier en college om te benadrukken, niet dat we we studaxen zijn, maar om te benadrukken dat we ook geen zuipclubje zijn. En daar zijn we denk ik uh, tot nu toe uh, goed in geslaagd. Uh, Weer hetzelfde verhaal, Uh, iemand moet de boel aan de gang trekken en en, uh, zoals gewoonlijk zeg ik dan ja, want het is is, dus een van mijn bouwtades is van kijk jongens, als je iemand wilt leren kennen, in plaats van uitvluchten te zoeken om het niet te doen, leren eens ja zeggen. En ik zeg al dertig jaar ja, 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 of misschien ja. langer, ik weet het niet, en, en uh, dan gaat die bal aan het rollen. We zijn ondertussen vijftien jaar verder en toen heb ik gezegd van kijk, nu zeg ik nee. Ik zeg ik wil verjonging. Ik voel me nog best uh, fit en ik kan nog wel een en ander, maar we moeten uh, verjongen. En we zijn er inderdaad in geslaagd om een jonge kerel van een vlotte 42 jaar aan het hoofd van de vereniging te zetten.
0: Is twee jaar jonger dan jij.
2: En, uh, ongeveer. <lacht> en, uh, men heeft het dan uh, in het bestuur nodig gevonden om ondervoorzitter te maken.
1: Nou, dus veel handig.
2: is er niet veranderd.
1: Als ik daar heel even mag op inpikken, het antwoord. Antwoord Biercollege was ook, uh, toen we startten met Safebier, eigenlijk denk ik bijna een jaar op voorhand of zo. We hebben hen als eerste nog ingelicht. Dat was nog bij Hans Thuis uh, in zijn appartement. Dat was helemaal heel dat We zeiden van kijk, we zijn ermee bezig, we hebben wat dingen. Hey, dat komt er misschien aan. Uh, ze waren er heel nauw bij betrokken. En nu ook bij proefavonden van, uh, van de PLL, de testbrowsers, hebben we ook uitgenodigd. Voor twee redenen, dus ze zijn dat niet gewoon een zaapclubje. Het zijn mensen die, die met, met kennis van zaken van proeven. Zaken. Uh, ook mensen die hun gedacht zeggen. Uh, dat is zeker als brouwer interessant. Hè. Je moet niet alleen maar complimentjes krijgen. Als er opmerkingen zijn of verbeterpunten, dan wil ik die graag weten. Uh, en dus ja, eigenlijk zijn ze al. Zijn niet, misschien niet toevallig onze namen ABC heel gelijkaardig als je hm. ze afkort. Ja, <laughs> mooi. Maar ja.
2: Het, is, het is wel zo, als ik dat, als ik dat mag aanstippen. Je um, verzamelt natuurlijk een, een, een zak vol anekdotes over de jaren heen. Um, ik zou bijna durven zeggen, uh, maar dat is misschien een beetje te ijdel, je krijgt mij niet snel stil, maar dat moment was toch wel even slikken.
0: Ja,
2: uh, ja we willen iets zeggen, maar het mag niet in het openbaar. Dus ik zeg van ja, ik, ik woon toen nog in het centrum van de stad, Ja, uh, laat ons maar even uh, een biertje drinken in de, in de sofa bij mij thuis. En dan komen Johan en, uh, en Karen met haar nieuws.
0: Je wist niet wat je hoorde. Nee. En je moest je mond houden. Dat lijkt me ook moeilijk voor iemand als Hans Bonbeke. Nee,
2: nee, nee, nee. Ik, heb, ik heb nog wel enkele, enkele geheimpjes in mijn zak. Hm. Uh, ook eens. dingetjes. Nee, ook dingetjes die ik, die ik omwille van de goede orde uh, niet wereldkundig maak. Hm. Uh, we zijn met mensen bezig. Hm. Hè? En je kan, je kan wel eens uh, duvelen op, op bepaalde situaties. Je kan wel eens... Uh, maar uiteindelijk, goh, ik, ik vind het niet altijd nodig om alles aan de grote klok te hangen. Misschien ben ik ook, ik moet het eerlijk toegeven, Fedor, het zal me misschien verrassen, maar ik ben misschien met de jaren ook wat milder
0: geworden. Prima toch? Ja. Je nee. was uh, ook brouwer, bent brouwer bij het Pakhuis, een uh, andere ja. brouwerij in Antwerpen. Uh, waar, en wanneer heb jij eigenlijk leren brouwen?
2: Wel, ik ben, uh, goh. Ik moet het kort houden. Hè. Ja. Ik ben in 2002 gestopt met, met, met mijn horecazaak. En ik ben dan uh, een beetje gaan interimmen in, uh, in de Antwerpse haven bij Katoenatie, mm-hmm. uh, Lekker containertjes uh, leegladen. Uh, 20 kilo kwijt op, uh, op drie weken, vier weken. Mm. Uh, kan, het, kan het iedereen aanraden met een beetje overgewicht. Maar um, toevallig kwam ik daar in, in contact met iemand die een, uh, een cursus.
0: Uh, Hobbybrouwen. thuis. Nee, nee, nee. nee. nee, nee.
2: Uh, opleiding uh, leraar. Dus een gpb-cursus. Dat is, een, 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 uh, dat is een, een, een soort van lerarenopleiding, zeg maar. En uh, ik, ik dacht van ja, ik wil toch wel eens uh, mezelf testen of dat er nog iets, nog iets in de grijze cellen bij geraakt. Ik ben dat gaan doen. Eigenlijk zonder, zonder verwachting. Gewoon uh, even trainen, is terug een beetje studeren um, en toevallig, uh, niet heel veel later, werd er gecontacteerd door de, de Antwerpse Hotelschool, uh, het, het volwassenenonderwijs. Uh, Toen kwam er een, een, uh, de mogelijkheid uit om een biercursus te organiseren. En op de een of andere manier uh, kwamen die bij mij terecht. Wilt u dat doen? Ik zeg, ja, absoluut. Ik ben, ik ben dol enthousiast. Maar dan heb ik ook gelijk gevraagd. Van Kijk, ik wil de cursisten, ondanks dat ik wel iets weet van bier... Ik wil de cursisten ten volle kunnen informeren. Ik zou ook graag tegelijkertijd de cursus Brouwen volgen. Want uh, dan weet je toch net dat beetje meer.
0: Waar je over praat. Ja.
2: ja, en, uh, ja doen we die cursus Brouwen met, met vrucht ondertussen... Uh, word ik gecontacteerd door mijn goede vriend uh, Ed, uh, Ed van den land, die toen eigenaar was
0: van de van PAKA. Ja.
2: <coughs> Wil je bij ons niet komen brouwen? Uh, ik zeg ja, meebrouwen wel, want ik ben ondertussen ook leraar aan de avondschool. En hmm. ja, dat overlapt soms wel, dat botst soms wel. Uh, en sindsdien ben, zijn we, zijn we ondertussen ook tien, tien of twaalf jaar. Want je doet dat nog steeds? Ja. Dat wil zeggen, we hebben hebben stilgelegen tijdens het Chinese beestje periode, maar we zijn drie of vier weken geleden uh, terug aan het brouwen geweest. Er is ondertussen structureel wel wat veranderd in die zin dat de brouwerij is overgenomen door een, een bekende horeca groep in Antwerpen die een beetje andere bakens hebben uitgezet. Dus hoe het staat of hoe het zal verlopen met de bestaande merken, daar heb ik zelf nog geen kijk op. Maar de, de, de
0: bangelijke was de, de er eentje geloof ik. De bangelijke,
2: ja, geweldig bier toch? Wow, feit bangelijk. Uh, dan hadden we de, de zwarte en eh, dan hadden we de, de kriekeler. Uh, Signoripa. Senioripa. Dus, uh, We zochten zochten altijd wel namen die goed bekten voor de Antwerpenaren om ook die Antwerpse verankering uh, nadrukkelijk. Maar hoe dat het daar dus mee staat, uh, we proberen proberen de de nieuwe eigenaars een beetje te overtuigen om toch die stap te zetten.
0: Uh, Maar ja, afwachten. Je bent ook als organisator betrokken bij het uh, grote Modest Bierfestival in Antwerpen. Ja, Kun je daar iets meer over vertellen? Het is volgens mij ook zelfs jouw initiatief toch? Oorspronkelijk of nee, niet helemaal?
2: God, ja, witte. ik ben er... Ik hoop dat hem dit ooit hoort. He, maar ik zal het nu wereldkundig maken. Fedor, ik ben er ingeluist door Chris Bauer-Arts van hm. Die uh, we, we hadden een, een cafeetje in Antwerpen waar we graag uh, op terras zaten. En Chris had er gewoonte. Als hij in Antwerpen was, dan gaf hij mij een seintje... En dan gingen we een, een houblon schoefke van het vat drinken. Kan slechter. En op een gegeven moment... Uh, <coughs> pardon. Uh, dus Modest van den Bogaard, de, de, de oude... Eigenaar van de koning. Eigenaar van de koning. Ja. Uh, stierf. En een, een hele tijd later uh, zegt Chris, zou het geen idee zijn, moesten we iets doen voor Modest.
0: En hoeveel schoef ja. zaten er toen al in?
2: Uh, ik, ik durf het niet zeggen, er zijn luisteraars. Hè. Ja. Uh, ik durf het niet zeggen. Maar, het, het, ja.
0: maar je hebt toen wel ook weer ja gezegd. En dat is toch ja. wel de story of your life, heb ik nu begrepen.
2: Ja. ja. Uh, nu, in elk geval, uh, we doen dat, we komen op het idee, modest bierfestival in de zin. Uh, we organiseren iets met enerzijds de familiebrouwerijen, want de koning was natuurlijk lid van, van de Belgian family ja, ja, ja. Let, let op het Engels, ja. uh, uiteraard. En anderzijds uh, het, 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 het woordspelletje of het naamspelletje modest, wat eigenlijk bescheiden uh, betekent. Dus we mikken ook op de bescheiden, de kleinere brouwerijen. En, uh, Chris was dol enthousiast en zegt, ja, zegt hem. En weet je wat we doen? We vragen aan Michel Moortgat om dat ook in de brouwerij De Koning te doen. Net zoals we in Amerika een festival hebben in een van de brouwerijen van Duvel Moortgaat. Waar ook andere brouwers op uitgenodigd zijn. Heel mooi, dol enthousiast. We beginnen eraan en ik denk een, een vier of vijftal jaar later vertrouwt Chris me toe dat hem eigenlijk al een paar weken daarvoor het idee geopperd had aan Michel Moortgat en dat Michel zei van oh ja, dat is een goed idee, doe dat maar. Dus ik ben, er, ja, ik ben erin geluisterd uh, en, <laughs> en fijn, ik ben uh, blij. Ja,
0: dat is een, een fijne vorm van erin geluisterd worden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Maar het is inderdaad uh, ja, een beetje, vandaag een beetje verschoven in, in, in invalshoek. Uh, we gaan uh, binnenkort aan de slag voor uh, ons volgende, de volgende editie en mm-hmm. uh, uh, ja, ik denk dat het uh, we hebben ook maar een veertigtal plaatsen, hè? dus daar zit een beetje een... een Kun je nog een even de
0: filo- heel kort de filosofie van dat festival uitleggen? Zijn dat alleen bieren van uh, de Moordgatgroep? Of, nee, of, nee, nee, nou nee, ja, nee, 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 verre van. Waar, dus we, waar kiezen jullie voor? Wat is het? We, we, we nodigen uiteraard, is, is
2: uh, Duvel Moordgat onze gastheer,
0: uh-huh.
2: uh, dus die zijn er. Uh, maar we opteren uh, vooral voor de kleine
0: brouwer. Jongens, zijn jij er ook elk jaar?
1: Uh, de laatste versie stonden we er wel, ja. Toch wel, ja. Want, ja, 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 ja. gezien het verleden ja,
0: ja. Ja. met de Duvelmoordgat groep, is dat toch
1: wel... Uh... Nee, ik denk dat de, de eerste jaren hadden wij nog geen eigen brouwerij. Ja. Dat toen de hoofdzak, ik ben er dan wel af en toe eens gaan vertellen over Antwerpse bieren en dat soort dingen. Ja. Uh, maar ik denk dat dat een voorwaarde is, dat ik dat je eigen brouwerij moet hebben. Hè.
2: Uh, ongeveer, we hebben nu wel een, een kleine ruimte voorzien voor enkele bierfirma's. Hè? Uh, dus om het in uh, juli Nederlands huurbrouwers, uh, ja. Ja, ja. mensen die geen warme ketels hebben, of ja. hoe noem je het. Ja. Um, daar hebben we kleine ruimte voor, maar dat zijn er een, een, een vijftal, een zestal. Uh, en dat is eigenlijk strikt voorbehouden Antwerps. Voor de rest houden we het heel strikt bij inlandse bieren. Um, en altijd één verrassingsbrouwer. En die verrassingsbrouwer uh, die, uh, hou ik geheim tot een week voor het festival. Behalve behalve vandaag? uh, Behalve vandaag, uh, in de zin, we kennen hem nog niet, (laughs) (laughs) maar het is is ooit de molen geweest en en Menno was er helemaal niet goed van, Hm. Uh, die was was toen een beetje zoals ik mij nu voel, uh, een beetje verfrommeld, een beetje gedeukt. Hm. toen bleek dat een waanzinnig succes te zijn en Menno heeft het halverwege gezegd, ik ga naar huis. <laughs> we hebben de Pimpelmees gehad, dat was oh, fantastisch. Jan en Ad? Ja, we hebben al een uh, enkele Nederlandse brouwerij, we hebben eentje uit Zuid-Tirol gehad, we hebben een uh, uh, Batsenbrouwerij. Uh, we hebben uh, een Italiaanse brouwerij gehad, de rest ben ik zo even kwijt. Maar we zoeken dus in de, in de omgeving uh, van de buurlanden, zeg maar, en, uh, één
0: buitenlandse brouwerij. Mooi mooi concept. Ja. Wanneer is de volgende editie? Uh, 1 en 2 oktober aanstaande. Oh, dat duurt nog eventjes, maar dan is het goed om dat alvast in de agenda te zetten. Zes maanden, jong. Ja, is dat vliegt om, tegenwoordig. <laughs> en dan maar hopen dat we geen nieuwe virussen weer op ons afkrijgen. Ja, misschien, dat
2: we... als het slecht gaat, vijf ze.
0: Ja, precies. Waar <laughs> ben jij het meest trots op? Uh, en dat, die vraag stel ik eigenlijk ook een beetje aan, aan Johan, uh, in Antwerpen als het om bier gaat? Ja, eigenlijk het antwoord van Johan weet ik wel, want dat is natuurlijk zijn eigen brouwerij. Maar wat, 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 jullie zijn allebei Antwerpenaar, wat, wat, waar zijn jullie nou trots op in deze stad? Goh, het is moeilijk. Enfin, ja, hm.
2: dat is een gemakkelijk antwoord, hè. Zeker het is moeilijk. Um, een van de dingen waar ik bijzonder blij mee ben... Dat is, en dat is een heel andere uh, invalshoek, maar die, die gaat regelrecht in de richting van de, van de Antwerpse brouw- en biergeschiedenis. Dat is het, uh, het project rond Gilbert van Schoonbeke uh, en het brouwershuis in Antwerpen. Nu, het gaat ons ook weer te ver leiden om dat helemaal uit de doeken te doen. Maar het is een historisch pand waar vroeger, in, in de midden van de 16e eeuw, Water werd verdeeld naar een aantal brouwerijen. Gilbert um, van Schoonbeke was een, een topondernemer, een slimmer, die een aantal, voor de eerste keer zelfs in Europa een aantal concepten heeft uitgewerkt waar hij uh, goed zijn kostje mee verdiende. He, lang vooral kort, dat gebouw staat jaren te verkommeren en te vervallen. En we hebben met een aantal vrienden, de vrienden van het Brouwershuis, een uh, actie opgezet die uh, ten eerste heeft bijgedragen tot de beslissing om het gebouw eindelijk te gaan restaureren. En waar we nu volop aan het werk zijn om een aantal uh, andere projectjes uh, in die context op poten te zetten. Daar ben ik wel blij mee, omdat onze, onze erevoorzitter, zal ik hem dopen, is Wilfried Patroons. Je zal Wilfried Patroons kennen als de, eerste, uh, de schrijver van het eerste boek over Belgisch bier. Dus uh, spreken we van 1979 ergens, die toen een volledig overzicht maakte van de Belgische brouwerijen. Hm. Die man heeft er, ik denk uh, ja, bijna twintig jaar uh, op gehamerd en aan de kar getrokken om, om heel dat uh, project op poten te zetten. Tegen gesloten deuren aangelopen en nu zo in de laatste drie, vier jaar is dat eigenlijk allemaal een beetje aan het rollen gegaan. En dat kunnen we toch wel zeggen. Dat jullie daar trots op Uh,
0: kunnen zijn in Antwerpen. We hebben een
2: uh...
1: steentje verlegd. Uh, Johan, waar ben jij trots op in Antwerpen? Ik ben sowieso trots, en dat is niet enkel in Antwerpen, maar in heel België en Nederland dat je ziet dat de laatste 10, 20 jaar heel die biercommunity op heel veel vlakken het feit dat we hier over bier kunnen praten en dat dan een podcast is waar de mensen naar luisteren dat is onvoorstelbaar, 30 jaar geleden ja. uh, dat dat helemaal herleeft en dan specifiek ook in Antwerpen heel veel, dat heel veel cafés ondertussen wel meer dan de klassieke vijf bieren op hun kaart hebben staan. Uh, dat als er een, een officiële gelegenheid is van een trouwfesten tot het ontvangen van een president op het stadhuis, dat ze daar uh, stevast zeefbier en de koning de twee stadsbieren van Antwerpen mm. uh, uh, mee presenteren en dat het dus niet uh, een of andere champagne of, of fruitsapje in is dat zie je allemaal dat dat echt wel op zijn plek staat waar het moet staan en dat ja. vind ik heel tof
0: ja Nee, heb je, en dat je daar zelf aan bijgedragen hebt, dat is toch een mooi, heerlijk gevoel. Dat is
1: tof, maar ik zeg altijd, Karin en ik, wij hebben een, een vonkje gelanceerd. Uh, maar wij hebben nooit gestaan zonder al die mensen, die mensen die ons bieren drinken, de mensen die mee hebben gecrowdfund, de mensen die ons mee promoten door, ah, je moet dat eens proeven. Ja. Uh, al die cafébasis die ons op de kaart hebben gezet. Wij zijn voor, ik ga rekenen. geen enkele winkel gaat failliet gaan of geen enkele café gaat verdwijnen als we ons bier niet hebben. Hm. Dus dat is allemaal een gunfactor van die mensen. Dus ja, wij hebben dat gestart, maar eigenlijk is het echt wel iets wat heel veel mensen mee hun schouders onder zetten. Uh, en dan
0: maakt het wel speciaal. Maar, maakt het bijzonder. Mooi. Ja, ja. ja, ja, ja. yeah. Tot slot, Hans, waar ga je je de komende tijd allemaal nog mee bezighouden? Want eh, je bent aardig bezig baasje, als ik het zo uh, hoor.
2: Ja, te veel. Te veel. Uh, tu- uh Kijk, ik ben ben, uh, niet gelovig, dus ik zal ook nooit iemand verwijten, maar ik verwijt de goede god een beetje dat hij ons maar twee handen heeft gegeven en 24 uur op een dag, want ik kon wel wat meer gebruiken. Maar dat ligt ook aan mezelf natuurlijk. Uh, Aanstaande weekend hebben we uiteraard uh, de Tour de Geuze, waar we vanuit Antwerpen met een aantal bussen naartoe rijden. wat zie ik in de nabije toekomst nog? Een bierfestival in, in mijn geliefde Zuid-Tirol.
0: Kijk, nou ja, Waar genoeg, hebben we dan, de, genoeg bierige dingen de, om de, naar de, uit te de, kijken. Snel een
2: weekendje over in het weerbollen. Uh, uh, dat komt er uh, ja, op, op school uiteraard ook de, de, de lessenreeks gaat door. Het is, uh, ja, bezig
0: blijven hè. Ja, bezig blijven, nou, hartstikke bezig mooi. We zijn uh, bijna toe aan het laatste rondje. Ja, en het laatste rondje is altijd uh, de laatste vijf minuten ongeveer van uh, deze Bieradio Brewpot. Vandaag uh, te gast bij de Antwerpse Brouwcompagnie in Antwerpen. Uh, En we gaan onze twee uh, gasten, Johan van Dijk en Hans Bombeke nog even wat uh, ludieke vragen uh, en ook wel uh, serieuze vragen voorleggen. Johan, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? Los van de Martinspeelil, waar we natuurlijk al... Uitgebreid over gehad hebben? Uh,
1: ik denk onze tiende verjaardag. Ja. Het is een uh, feestjaar. In plaats van een feestdag, dachten dacht, we gaan er een jaar van maken. Nu hebben we de brouwerij helemaal uitgebreid. De productie terug opgestart en zo. Dus dat feestjaar zijn we eigenlijk nu nog in elkaar ontboken. Nu een jaar duurt twaalf maanden. Ja. Um, dus ik zou zeker zeggen, hou onze Facebook en andere dingen in het oog. Want we gaan nog wel een aantal leuke feestjes, maar ze ook met een feestbier bezig en dat soort dingen. Mooi. Dus Kun je daar dus, uh, al
0: een tipje van de sluier geven? Wat voor soort bier dat gaat worden? Of? <laughs>
1: We zijn met een aantal dingen bezig. Eén is mijn favoriet, maar het is nog niet wat het moet worden. Wat? Dus ik had er niet misschien krijgen we het niet onder controle wat ik ermee wil doen. En wat is jouw favoriet? Uh, we zijn speciale dingen, dus na tien jaar SAFE we gaan we met SAFE iets speciaals doen. Dus op een basis van SAFE maar er zijn we bepaalde dingen aan het bijdoen in het proces, uh, die heel tof klinken, maar die nu momenteel procesmatig nog niet helemaal onder controle zijn. Dus. Nee, nee, nee. In
2: de moderne bouwtrand zal er
0: waarschijnlijk lactose bij zitten. Uh, nee, nee, oh. zeker niet. niet. Nee, nee, Dan sorry. Uh, uh. Nou, we gaan het volgen uiteraard. Hans, wat vind jij de beste ontwikkeling op het biergebied in België? Dat er heel veel bij komt, Uh, dat er helaas
2: ook ook wat weggaal, maar dat is niet de beste. Er komt heel veel bij, er komt heel veel verscheidenheid bij, maar ik denk de goede ontwikkeling is dat de consument gemiddeld een beetje kritischer wordt. dat mensen niet alleen uh, afgaan op, op lekker en veel, maar ook over kwaliteit. En de kwaliteit gaat wel uh, zien drogen naar boven. Je, je, je ontdekt bieren die, die je vijf, zes jaar geleden zegt van, hoe, dit is wel interessant. Hm. Hè? Maar er is een verschil tussen goed en interessant. En ja, je
0: ziet toch wel dat er verbetering is. Johan, welke bieren drink jij zelf het liefst? Uiteraard je eigen bieren, maar dat, ja. dat ligt voor de hand. Maar.
1: Uh, wat je bij mij zal vinden, dat niet uit onze eigen brouwketels is. Ik vind de bieren van Westmallen, uh, dat blijven klassiekers. Uh, maar die blijven gewoon lekker, altijd. Ongekende uh, kwaliteit. Ja, ja, dus heel lekker. En sowieso vind ik het heel leuk, uh, bij de, de bierwereld en zeker onder de kleine brouwers heel collegiaal. Uh, dus elke brouwerij, diegene die mijn Facebook in de ogen hou, ik zit elke week wel en in een andere brouwerij, die heel veel mensen kennen en gewoon al die nieuwe dingen ontdekken. Hmm. Uh, de mensen van Van de Streek waren hier afgelopen vrijdag nog, dus er staan nu
0: al een aantal bieren van hen uh, koud om uh, te gaan proeven. En dat is gewoon heel leuk. Ja, ja, prachtig. Hans, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht of is onderbelicht in België en Nederland?
2: Waarom stel je die ellendig moeilijke vragen altijd aan mij?
0: we stellen die die vraag... elke brewpot, dus... uh, niet alleen naar jou.
2: Dan moet ik toch (laughs) eens eens wat meer luisteren. Wel, ik ik, ik durf het... eigenlijk niet zo luid op zeggen, omdat het... uh, misschien een beetje te veel... op... uh, idolatrie gaat... uh, lijken, maar... je zou geneigd zijn... om te zeggen, alle nieuwkomers die... goed werk leven, leveren hoera. Maar durf ook wel eens de grote klassiekers, zoals dat Johan daarnet uh, Westmalle zegt, hè, durf ook eens die grote klassiekers te herproeven en er even bij stil te staan. En dan, uh, dan ga je als bierliefhebber automatisch, denk ik, tot de slotsom komen dat zelfs de platgetreden paden soms nog wel de moeite zijn om te bewandelen.
0: Het is een prachtig diplomatiek antwoord, maar je geeft geen antwoord op mijn vraag. Nee, Welke brouwer of brouwster verdient meer aandacht in België of Nederland? Vooral de brouwsters dan. Want daar ken ik er niet veel van. Uh... Johan, je mag me helpen hoor. Als Hans ja, er niet uitkomt. Helpen. Misschien heb jij wel een...
1: Ik heb die vraag al eens door iemand gekregen. Ik vind, ey, mijn grote persoonlijke idool, heeft hij meer aandacht nodig? Ja, bij de jongeren wel, want die kennen die niet meer. Dat is Pierre Celis, hm. uh, die de, ook de beste titel voor een bierbrouwerbiografie, uh, eh, Brouwers verkopen plezier. Ik vind dat schitterend uh, gevonden. Uh, dus dat vind ik uh, een fantastisch figuur. Ik heb ook de, het geluk gehad van die in zijn laatste jaren van zijn, uh, van zijn carrière nog uh, te leren kennen. Ja. Uh, bij Hoegaarden. Hoegaard. Uh, bij Hoegaarden, maar dat was dan ja. eigenlijk privé bij hem thuis. En hoewel ik die man aanvankelijk niet kende, was dat alsof ik bij mijn eigen grootouders op bezoek ging. Super, super vriendelijke mensen. Ja. Uh, ook die was al een eind in de tachtig nog volop met initiatieven. Dus uh, voor dat soort trajecten wil ik echt wel, uh, wel tekenen. Ja. Uh, maar van de brouwers vandaag de dag, ik heb voor heel veel uh, mensen, uh, Charles is al gevallen als voorbeeld. Ik vind alle wat wat de brouwers hebben gedaan uh, die met geuzen bezig zijn, vind ik ook heel bewonderenswaardig. Want nu lijkt dat zo, voor degenen die nu de bierwereld binnenwaaien, van ah ja, maar dat is zo'n gevestigde waarde. Dat was totaal niet gevallen. Ja, de tachtig was bijna weg allemaal. En als je dan ziet, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Van van Boon, wat zij allemaal hebben gedaan. uh, En ik pak bewust die, uh, omdat vaak naar andere geuzenbrouwers wordt gekeken omdat dat dan... Bij bierliefhebbers eh, als kleinschaliger mm-hmm. uh, en daarom minder commercieel, dus het zal wel beter zijn en, en, en er zitten ook schitterende bieren bij. Maar als je ziet uh, wat zij van Boon allemaal hebben gedaan, hoe ze er toch een heel mooi bedrijf van hebben gemaakt, die zeker ook de, het, het verbreden van, uh, van, die, van die categorie hebben bereikt. en wat dat minder weten, die ook heel veel hulp biedt aan andere brouwers. Mm-hmm. Zelfs naar ons toe, hè, wij hebben wel dingen met hout gedaan, ja, dat is voor ons ook een nieuwe wereld. Je komt die tegen, je stelt die vragen en binnen de kortste keren krijgt je er hulp van. Ja. En heb ik zoiets van dat soort mensen, Pierre Celis trouwens ook, heel veel Belgische brouwers hebben heel veel te denken aan Pierre Celis, die dan langs ging en even kwam helpen. Ja. Uh, dat is iets dat vandaag dat onder, uh, vooral de dag onder vooral de jongere en nieuwere brouwerij ook heel is. Onze onze hopgun die we hebben gekocht, ik wist, we hadden uitleg gekregen, maar we wisten niet meer heel goed hoe dat werkte. Dan zijn we naar de Stadshaven in Rotterdam gegaan, die die dag met hun hopgun werkte, die even gebeld van mogen langskomen. Ja, als je meewerkt, hop, en wij hebben daar even mee met hun hopgun. Ja. Hop. Dat zijn dingen, hop,
0: no ja, no, open in ja. dit, maar dat zijn mooie... De mooie collegialiteit dingen. in de bierwereld is heel groot inderdaad, ja. Ja, dat is prachtig, ja, ja. Ja, wel mooi. Johan, wat is jouw favoriete bierspijscombinatie? combinatie? Um, ja,
1: dat zijn echte klassiekers hoor. Dat is er ja, geen... Iedereen een heel ingewikkeld ding. Maar... Gewoon, uh, uh, weet ik wat, hè? Uh, ribbetjes met fritten en daar dan lekker bier bij. Daar kan ik geweldig van genieten. Of een schitterende hamburger. Ik weet dat iedereen nu heel ingewikkelde pairings met vis en een zalmpje van... Nee, nee, echt gewoon... Dat soort dingen kan ja. ik er geweldig van genieten. Ja, ja, ja. Um, uh, een frisse Caddix met daar een echt goede hamburger bij. <laughs> Niet zo'n sponsje van de kwik, maar een echt goede. Ik krijg een hongertje ja. denk ik. Ja, 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 ja. Het water loopt in de mond. Ja. En
0: jij, Hans, wat is jouw favoriete bierspijscombinatie?
2: Uh, onophoudelijk. <laughs> het zijn er natuurlijk tientallen. Maar het. het, het uh, uh, de grote klassieker, stooflees, stooflees fritten. En ik zal, het, uh, ik zal het alle twee zelf maken. Maar om... Uh, om en welk nou bier is, doe je dan door? Nou, uh, Westmalle dubbel. Hm. Maar om het nou eens uh, heel, uh, heel duidelijk antwoord te geven op jouw vraag. <coughs> Pardon. Een, een, een tijdje geleden heb ik uh, de omschrijving voor een bepaald bier gebruikt. Ik zal het dadelijk wel zeggen. Hè, van... Uh, dit bier heeft een hoog gehalte. Dus een beetje combinatie van chocolade met toffee, met karameltoetsje. En iemand keek naar me en zei: van, Ja, heb je geen chocolatof? Ik zeg: Nee, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. En een, een, een week later hadden we een proeverij. Eindigend met, ik zal het maar zeggen, Westmallen Dubbel. En ik heb een, een zak open opengedaan en kijk, vrienden gastronomie met respect voor de, voor de brouwers die gaan altijd op zoek naar topchefs topchefs drie sterren, twee sterren, de sterren flikkeren rond je oren zeg maar, ik probeer vanuit mijn uh, visie het zo laagdrempelig mogelijk te houden en een van de mooiste combinaties
0: chocotof met Westmalle
2: dubbel bijzonder, ja, 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 ik, bijzonder ik, laagdrempelig ik, ik ga hem onthouden <laughs> uh, je, koud, je koud even op die chocotof en je giet er na tien minuutjes, hè, als, je, als je tanden niet meer op, uh, op elkaar kleven, giet je er een, een, een vleugje west bij. Dat is
0: zo heerlijk. Dat is ja. voor elkaar gemaakt. Uh, mooi, prachtig. We gaan hem onthouden, we nemen hem mee. Ja. Uh, aan allebei de vraag, moeten brouwerijen, biermedia, uh, noem maar op, wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
1: Ik vind van, ik zal daar heel, uh, uh, heel duidelijk in zijn... In Antwerpen als voorbeeld, dat is een stad waar de grootste partij, zeg maar iets in de 20% heeft, ik weet dat ik zelfs niet op mijn hoofd. Maar ik zeg altijd, iedereen is hier welkom. Na de verkiezingen om te vieren of om te vergeten, kom langs, onze bieren helpen voor beide. Maar we blijven er heel bewust buiten. En ik vind ook, wij zijn heel trots op onze bieren. Wij denken ook dat we het een en ander over weten. Maar vraag mij niet aan, aan, om de politiek of dit of dat, wat hij ook zegt en wat hij ook doet, je altijd in best, In ons geval in het beste geval heb je 20-50% mensen zeggen tof en 75 zegt boe, drink je bier niet meer. Ja. Um, dus ja, wij blijven er eigenlijk heel bewust uit twee dingen uit. Dat is um, voetbal, blijf ook weg <laughs> en politiek. Ja, ja, ja. En die twee zijn soms wel overlappend. Dus, uh, ja. uh, Hans, mee
2: eens. Ik, uh, ja, ik ben het absoluut mee eens in, in, uh, in die zin. Um, om het een beetje vierkant uh, uit te drukken. Het enige wat je moet en mag verwachten van een brouwer is goed bier. Dat hij voor de rest overal zijn vingers afhoudt. Heel nee,
0: ik vraag het natuurlijk ook omdat je ja. natuurlijk in Amerika in de craft beer scene uh, uh, gezien ja. hebt van de Black Lives Matter-beweging. Ja, vind ik ook vind de, ik de, de gender uh, denk, discussie. Er zijn dat te veel brouwerijen niet. die daar een statement mee maken. Ja, ja. Ik, denk, ik denk, wij gaan daar niet op de
1: balust. Ik vind even over onze brouwerij: dus is ja. zonder al, veralgemene. Iedereen doet zijn eigen zin. Wij gaan niet op de balustrades om te zeggen, black lives matter, of uh, iedereen mag dit en dat en zo en zo. Hier in de, brouw hebben wij, in de brouwerij hebben wij jonge mensen werken, oudere mensen, mensen van Belgische origine, mensen vanuit verschillende andere origines, hè, uh, politieke vluchtelingen. Hè, wij, wij zijn te merken, uh, er zijn hier mensen die nu vaste contracten hebben, die naar hier gevlucht zijn en al werken taal hebben geleerd. Topkerels, kom bij ons vast werken. Um, op dat genderstuk hebben wij ook uh, alle spectrums van, van links en rechts. Ik ben er niet zo in thuis, ik word een oude man. Maar je hebt blijkbaar tussen man en vrouw ook nog van alles en nog wat zitten. <laughs> uh, dat is voor mij allemaal prima. Um, en dus, dat heb ik zoiets van, als bedrijf, ja. als brouwerij, hè, wat ons bindt, is dat bier. Maar wij moeten niet politieke statements... Voor ons als, als, als brouwerij, en ik vind dat ook raar, als nu, pak nu Westmallen, ik vind dat een heel toffe brouwerij, of hè, een, een heel toffe bier, als die plotsing bepaalde statements gaan, dan denk ik van, ja, maar ineens, in mijn beeld klopt dat niet van wat dat bier moet zijn. En ik denk dat dat voor de meeste bieren zo
0: is. Ja, nou, duidelijk helder. Tot slot, heren, aan het eind van deze Bierradio Brewpot, op wie moeten we proosten met ons glas bier?
1: Voor mij op alle bierdrinkers, want uh, wij mogen nu voor de micro ons verhaal doen. Uh, en, en andere mensen die dan zo'n beetje als in de spotlight van bier. Maar heel die biersector had niet bestaan. En alle brouwerij moesten er niet bierliefhebbers zijn die bewust, niet wat dat het goedkoopste op het vat staat, maar wat dat het lekkerste is voor hen. Hè, want dat is ook subjectief. Dus ik zeg altijd, dankzij de bierliefhebber bestaan de
0: brouwerij en al hetgeen er rond. Dus, uh, Cheers op, op de nou, Proost voor daarop. Ik sluit mij daar heel graag bij aan. En dan dank ik jullie hartelijk voor de bijdrage aan deze uh, podcast. Dit was uh, de 21ste Bierradio Brewpot. Tot de volgende keer. De Brewpot werd
2: mede mogelijk gemaakt door beerwolf.com. Jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het
0: liefst aan de tap? Dan is er nu de sub-thuisstap. Met een wisselend aanbod bier. Van pils en blond tot Weizen en IPA. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op beerwolf.com. En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis. Het huis van de Europese hop.
2: Thanks for listening. Until next time at the Brewpod.